0: Vertraue Jesus. Und dieses Bild da hinter mir hat mich gestern sehr beeindruckt und das trifft doch so ganz genau. Ja, Gott zeichnet unseren Weg und wir sehen zuerst einmal gar nichts, aber er hat einen Weg. Und ich finde das so wunderbar, dass wir einfach darauf auch vertrauen können, dass er den Weg hat, egal wie es wie es aussieht. Und vertraue Jesus und das, glaube ich, hat heute noch einmal eine ganz andere Bedeutung in unserer heutigen Zeit. Wem kann man heute noch vertrauen? Welchen Situationen oder Menschen kann man noch vertrauen? Das ist oft die Frage und es ist gar nicht mehr viel übrig von dem, was man noch vertrauen kann. Und wie wohltuend ist es deshalb zu wissen, dass wir Jesus ohne Einschränkung vertrauen können. Ohne Einschränkung. Felsenfest können wir uns auf sein Wort stellen und verlassen. Er wird uns niemals enttäuschen. Und warum ist das so? Was ist an Jesus anders? Die Tatsache ist, dass Jesus lebt. Er ist gestorben, er ist auferstanden und er lebt. Mit einem toten Jesus könnten wir nichts anfangen. Und das unterscheidet sich von allen anderen Religionen. Jesus lebt. Und deshalb können wir ihm voll und ganz vertrauen, weil er real ist. Wir haben keinen toten Gott, er hat die ganze Kraft des Universums. Und er hat seine Kraft schon x Millionenfach gezeigt über allen Generationen hinweg. Und deshalb können wir unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Wir haben hier im Missionswerk tausende dokumentierte Zeugnisse, was Gott alles getan hat, an und für Menschen. Und es sind gewaltige Wunder in jedem Bereich des Lebens. Und schon sehr oft haben wir hier solche Zeugnisse auch vorgelesen, wo Gott eingegriffen hat in Menschenleben und gewaltige Wunder gewirkt hat. Er hat die Macht und die Kraft, uns aus allen Schwierigkeiten herauszuholen. Und der Paulus schreibt an die Korinther im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, damit ihr sie ertragen könnt. Ist das nicht eine wunderbare Zusage? Jesus hat uns nie versprochen, dass wir keine Probleme mehr haben werden. Aber wie Paulus hier sagt, Gott wacht darüber. Er sieht deinen Zustand. Und hier steht, mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird. Und das ist auch eine Zusage an dein Leben. Er wird auch bei dir einen Ausgang schaffen. Das heißt, er holt dich aus jedem Sorgental heraus. Vertraue ihm und gib nicht auf. Gott kann und deshalb können wir mit Zuversicht beten. Wir wissen nicht, wann er tun wird, aber wir wissen, er kann. Jesaja 55, Vers 9 denn so viel der Himmel höher ist als die Erde. So sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott denkt anders als wir. Und seine Gedanken über uns sind besser als unsere eigenen Pläne. Manchmal manövrieren wir uns in irgendetwas hinein, wo Gott einen ganz anderen Plan hat. Und wir leben nicht immer in dem Bewusstsein, dass Jesus real ist und wir mit ihm rechnen können. Und oft probieren wir zuerst unsere eigenen Pläne aus, so wie wir denken, dass es funktioniert. Und unser Fehler ist oft, dass wir gar nicht erwarten, dass Gott etwas tun kann. Hebräer 10, Vers 35 aus der Hoffnung für alle, da steht, werft nun euer Vertrauen nicht weg. Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Und wenn du auch denkst, ich weiß keinen Ausweg mehr. Dein Vertrauen ist dein Ausweg. Wenn du ihm vertraust, dann hat er eine Lösung für dich. Und das ist eine Verheißung. Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Und das sind gute Nachrichten, oder? Hoffen und Vertrauen gehört zusammen. Und dann müssen wir auch erwarten auf das, was wir hoffen. Und diese Bibelstelle sagt uns ganz klar, wenn wir aufhören zu hoffen und zu vertrauen, wird sich nichts erfüllen. Was ist unser Glaube wert, wenn wir nicht erwarten, dass sich die Verheißungen erfüllen? Unser Glaube ist tot, wenn wir nicht damit rechnen, dass sich die Verheißungen erfüllen. Das, was Gott uns zugesagt hat. Apostelgeschichte 27, Vers 25. Da sagt Paulus, als er in Seenot war, das Schiff wollte untergehen und sie wussten keinen Ausweg mehr. Und das sagt Paulus, deshalb habt keine Angst. Ich vertraue Gott. Es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Ist das nicht großartig, wenn man das in einer Situation sagen kann, wo man den Tod vor Augen hat, wie der Paulus? Und er war sich ganz sicher, und in der Elberfelder Übersetzung heißt es, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Dass es so sein wird. Paulus wusste, was Gott sagt, das geschieht. Gott kann nicht anders, als zu seinem Wort zu stehen. Und er wird immer einen Ausgang schaffen. Habe keine Angst es wird sich auch bei dir erfüllen, was in Gottes Wort geschrieben steht. Paulus hat Gott vertraut in allen Situationen, in denen er war. Er hat sich nie beklagt, hat nie gemurrt oder gejammert über irgendwelche Zustände. Und Gott kennt auch deinen derzeitigen Zustand. Sage wie Paulus, ich vertraue Gott. Es wird sich erfüllen, was in Gottes Wort geschrieben steht. Zeige Gott, dass du ihm vertraust. Und in Josua 1, Vers 9 lesen wir, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und das gilt auch für dich. Sei entschlossen und lass dich nicht einschüchtern. Warum machen wir so oft einen Rückzug beim kleinsten Angriff des Teufels? Warum geben wir oft der Angst so viel Raum und treten ihr nicht entgegen? Sie hat keinen Platz bei uns und auch kein Anrecht. Warum geben wir so schnell auf? Die Verheißungen sind für dich. Zum Beispiel Psalm 118, Vers 17. Ich werde nicht sterben, sondern am Leben bleiben und erzählen, was der Herr getan hat. Oder Hebräer 13, Vers 6. Der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Das ist die Wahrheit, weil es in Gottes Wort geschrieben steht. Du kannst es dir aber nur zu eigen machen, wenn du Gott vertraust und dich auf diese Verheißungen stellst und erwartest, dass sie eintreffen. Glaube und vertraue. Wirf nicht das Handtuch und sagt, es hat ja doch keinen Sinn. Das ist der Feind, der dir das einreden will. Rechne du mit dem lebendigen Gott. Erwarte, dass sich das Wort bei dir erfüllt. Jesaja 40, 28 bis 31. Und da steht, hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht, unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Das ist unser Gott. Und hier steht, er gibt den Müden neue Kraft. Und wenn du dich ohnmächtig fühlst, er gibt dir Stärke. Kraft und Stärke, die wir jeden Tag brauchen. Und wir schwingen uns empor wie die Adler. Ein wunderbares Bild, dem völlig egal ist, was da unten auf der Erde geschieht. Und ein Adler, der fliegt oben in den Lüften und kümmert sich gar nicht um die Hühner, die da unten herumscharren. Und wenn wir Gottes Kraft erleben, werden unsere Probleme ganz klein und das Wichtige ist, dass wir Gott vertrauen, dass wir nicht am Boden liegen bleiben, wenn, unsere Probleme zu, wenn, wenn uns unsere Probleme zu erdrücken drohen. Und in Micha 7, Vers 8 lesen wir einen wunderbaren Vers, ist einer meiner Lieblingsverse, der gefällt mir so gut, weil das oftmals genau in unser Leben passt. Und da heißt es, wir liegen zwar am Boden, doch wir stehen wieder auf. Wir sitzen im Finstern, aber der Herr ist unser Licht. Wir brauchen gar nicht die Helden zu spielen. Gott weiß, wenn wir am Boden liegen und nicht weiter wissen. Wenn du auch momentan im Finstern sitzt, Bleib nicht dort sitzen, sondern steh wieder auf. Wenn du einmal am Boden liegst, wegen irgendetwas, das dich niederdrückt, dann steh wieder auf. Vertraue Jesus. Rechne mit ihm. Erwarte von ihm deine Lösung. In Psalm 16 können wir genau dies erkennen. David hat nur auf den Herrn vertraut, in allen seinen Schwierigkeiten. Und da sagt er in Vers 8, ich habe den Herrn stets vor Augen. Haben wir das auch? Den Herrn immer stets vor Augen. Und der David ist ein wunderbares Beispiel für uns. Er hat immer auf den Herrn vertraut, nur einmal nicht. Einmal hat er auf sich geschaut auf sein Fleisch und hat damit seinen größten Fehler gemacht. Er wurde zum Ehebrecher und zum Mörder. Und hier sehen wir deutlich den Unterschied, was es heißt, auf den Herrn zu vertrauen oder auf sich selber zu schauen. David ist nie etwas passiert. Er wurde verfolgt, es wurde ihm nach dem Leben getrachtet. Nie ist ihm etwas passiert, außer als er auf sich selber geschaut hat. Und genauso ist es auch bei uns. Wenn wir auf Jesus vertrauen, wird uns nichts passieren, nur wenn wir auf uns selber schauen und selber vertrauen. Und David sagt im Psalm 16, Vers 11, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht und Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. David konnte Lob singen in all seinen Schwierigkeiten. Und er hat sich gefreut am Herrn und im Herrn, mitten in seinen Schwierigkeiten. Und das waren nicht wenige und war auch nicht klein. In jeder Schwierigkeit oder Prüfung, musst du dich entscheiden, was du machst. Wenn du auf dich selber schaust, dann gibt es eine negative Veränderung. Das ist eine Haltung, ich werde allein damit fertig, ich brauche Jesus nicht. Und das ist Stolz. Erst wenn du kapitulierst, setzt du dein Vertrauen auf Jesus wenn du sagst, Herr, mach du, nimm du es in deine Hand, ich schaffe es nicht. Und wenn wir auf Jesus vertrauen, werden auch unsere Gebete anders. Und es kommt gar nicht auf unseren Wortlaut an, indem wir beten. Wie schön formuliert wir das beten. Intensives Gebet ist eine Maßnahme für extreme Situationen. Sind wir verzweifelt genug, um verzweifelte Maßnahmen zu tun? Ein gutes Beispiel ist uns da die bittende Witwe aus Lukas 18. Und dieses Gleichnis erzählt Jesus selber. Und da heißt es, Vers 1 bis 8, Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, dass sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Und dieser Richter wusste, dass diese Frau auf keinen Fall aufhören würde. Höre nicht auf, an die Tür zu klopfen, wie diese bittende Witwe Deshalb hat er ihr geholfen, weil sie so hartnäckig war. Hänge dich an Jesus, sei hartnäckig. Jesus hat das selber erzählt für uns als Beispiel. Und dann sagt Jesus weiter, Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien und sollte er es bei ihnen lange hinziehen. Dieser Richter, der gottlos lebte, half dieser Frau. Wie sollte Gott nicht auch uns helfen, die wir doch seine Kinder sind? Und es heißt hier, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Wie intensiv, wie hartnäckig, wie verzweifelt sind unsere Gebete? Weiß der allmächtige Richter im Himmel, dass du nicht aufgeben wirst? Gib nicht auf. Und weiter im Vers 8. Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Und Jesus sagt hier, dass dieser Richter das Recht ausführt, weil diese Frau so hartnäckig war. Und dann beendet er das Gleichnis mit einer Frage. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Das heißt, ohne Glauben und Vertrauen wird nichts geschehen. Zu oft geben wir einfach auf. Und warum geben wir auf zu beten? Wir fühlen uns als Versager, wenn Gott nicht gleich unsere Gebete beantwortet. Und die einzige Möglichkeit zu versagen ist, wenn wir aufgeben, aufzuhören mit dem Gebet. Wir können und dürfen sogar verzweifelte Maßnahmen ergreifen, wie wir es gerade bei der bittenden Witwe gelesen haben, die so hartnäckig war. Und eine verzweifelte Maßnahme war auch, als die Männer das Loch in das Dach brachen, um den Kranken auf dem Bett herunterzulassen zu Jesus. Außergewöhnlich. Wie entschlossen müssen diese Männer gewesen sein? Eine verzweifelte Idee, ein Loch in ein Hausdach zu brechen. Das ist doch bestimmt die letzte Möglichkeit oder Idee, die einem einfällt. Und noch von einer verzweifelten Maßnahme lesen wir, die blutflüssige Frau. Sie hat Jesus heimlich angefasst und wurde dann sogar entdeckt. Was für Mut und Entschlossenheit brauchte sie, um das zu bekennen vor allen Menschen und vor Jesus Sie hätte gesteinigt werden können und das wusste sie auch. Und sie, hat, sie kam trotzdem zu Jesus und hat ihn angefasst. Und das Ergebnis von allen verzweifelten Maßnahmen war, sie hatten alle Erfolg. Ist das nicht erstaunlich? Jesus hätte auch sagen können, was macht ihr da für Blödsinn, brecht ein Loch in das Dach, da kommt der ganze Dreck herunter. Aber nein, er hat es wirklich, er hat diese Verzweiflung gesehen und er hat dieses Vertrauen gesehen, wir müssen zu Jesus. Ihre Probleme waren gelöst, sie hatten alle Erfolg. Und Gott hört auch dich, auch wenn du verzweifelt bist und eine verzweifelte Maßnahme irgendwie in deinen Sinn kommt. Sei hartnäckig, vertraue ihm für das Unmögliche. Gott hat alles, alles, was du in irgendeiner Form brauchst. Und er wird uns die Dinge geben, die seinem Willen entsprechen und die sich mit seinem Wort decken. Matthäus 7 und 8 lesen wir, Vers 8 wahrscheinlich, Matthäus 7, Vers 8. Bittet und es wird euch gegeben werden, denn jeder Bittende empfängt. Glaube für dein unmögliches Problem und gib nicht auf. Gott beginnt erst da, wo wir nichts mehr tun können, wo wir nichts mehr tun können. Und wenn wir immer alles selber machen, dann blockieren wir Gottes Eingreifen. Er schaut dann und denkt: "Ja, der oder die kann ja alles selber, da brauche ich nichts machen." Und wenn wir nichts mehr tun und sagen: "Jesus, ich vertraue dir, dass du jetzt dieses Problem löst, dann fängt er an zu wirken. Und warum, ja, warum macht er nichts? Weil wir ihn nicht bitten. Gott beginnt erst, wenn wir nichts mehr tun, als ihn bitten. Und wir meinen oft, wir müssen Gottes Pläne nachhelfen und können es nicht erwarten. Und da fällt uns dies und jenes ein, wie wir eingreifen können. Aber manchmal müssen wir einfach Geduld haben. Greife nicht ein in Gottes Pläne, sondern glaube daran, dass Gott es vollbringt in deinem Leben. Oder für das, was du gebetet hast. Ergreife das Unmögliche im Glauben. Die Bibel sagt uns in Markus 9, Vers 23, dem Glaubenden ist alles möglich. Es heißt nicht, dem Nachhelfenden gelingt es, sondern dem Glaubenden. Glaube ist auch nicht an Zeit gebunden. Das kann jederzeit sein. Heute, morgen oder später kann sich das erfüllen, übermorgen. Und wenn Gott sagt, glaube, dann kann er es dir heute, morgen oder später erfüllen. Es heißt nicht, glaube und es fällt vom Himmel, sondern einfach glaube. Vertraue, gib nicht auf. Wir müssen glauben, bis es eintrifft. Und wirf deine Zweifel über Bord und fang an zu glauben. Zweifel ist das größte Hindernis unserer Gebete. Und wenn du Gott nichts zutraust, dann kann er dir nichts geben. Wenn du aber sagst, mein Gott hat alles für mich, hast du eine wesentlich bessere Position. Und Jesus ermuntert uns zu glauben. Matthäus 21, Vers 22. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Markus 11,24 Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und dieses, es wird euch werden, schließt Vertrauen und Erwartung ein. Und diese Bibelverse bestehen nicht aus leeren Worten, sondern sie sind erfüllt mit Kraft, mit Glauben und mit Autorität. Jesus hat sie selber gesagt und er selbst steht dahinter. Wir dürfen kühn vor den Thron Gottes treten. Bitte nicht halbherzig, sondern in dem Bewusstsein der Größe Gottes. Sollte ihm etwas Unmöglich sein? Und das hat auch Abraham ergriffen in seiner unmöglichen Situation, weil Gott zu ihm sagte, sollte mir etwas Unmöglich sein. Abraham hat geglaubt und vertraut und er wurde nicht enttäuscht. Und bitte heute um das Unmögliche in deinem Leben. Lass dich nicht ablenken von Zweifel oder Unglauben. Zweifler erhalten nichts, so sagt uns die Bibel in Jakobus 1,6. Zweifler werden dort als wankelmütig und unbeständig beschrieben. Vertraue Jesus, dein Vertrauen wird eine Belohnung haben und ein letzter Bibelvers noch 2. Chronik 15 Vers 7 seid getrost und lasst eure Hände nicht sinken denn euer Werk hat seinen Lohn lasst deine Hände nicht sinken im Gebet deine Gebete werden ihren Lohn haben amen